0: Wenn Sie jetzt aber die Wissenschaft sich angucken und die Chronobiologie betrachten, dann merken Sie, dass das eine fatale Fehlentwicklung ist und die hat ganz, ganz viele Komponenten. Es fängt im Grunde an damit, dass wir in einer Kultur leben, wo es immer heißt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
1: Die Folge 132. Wie beeinflusst die permanente Sommerzeit unseren Schlaf und unsere Leistung?
2: braucht gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
1: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil meines Gespräches mit Dr. Peter Sporg zum Thema Schlaf. Sollten Sie den ersten Teil verpasst haben oder noch keine Zeit gefunden haben, diesen zu hören, dann sollten Sie dieses unbedingt nachholen. In diesem ersten Teil haben wir unter anderem darüber gesprochen, warum uns zu wenig Schlaf dumm und dümmer macht und warum Schlafen allein nicht genug ist. Denn... Unser Schlaf sollte auch zur richtigen Zeit stattfinden. Im heutigen zweiten Teil sprechen wir über Powernapping und klären die Frage, ob es Sinn macht, 5x90 Minuten täglich zu schlafen, wie es der Weltfußballer Cristiano Ronaldo vorgibt zu tun. Dazu widmen wir uns der Sommerzeit bzw. der Zeitumstellung, Wir alle haben dazu eine Meinung und ebenso eine bestimmte Präferenz und viele von uns haben vor kurzem auch an der europaweiten Abstimmung teilgenommen. Unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten gibt es zur Zeitumstellung noch einige Fragen und Sorgen und die sind mit den hastigen Plänen der EU auf keinen Fall beantwortet. Gerade der Wunsch nach einer permanenten Sommerzeit ist aus wissenschaftlicher und medizinischer Sicht eine große Gefahr. Freuen Sie sich auf die heutige Fortsetzung mit Dr. Peter Spork. Ja, es gibt ja noch ganz andere witzige Formen des Schlafens. Von einem der weltbesten Fußballer, Cristiano Ronaldo, weiß man, dass er nicht am Stück schläft, sondern eine Schlafenszeit von 5x90 Minuten einhält. In den meisten Fällen ist das in einem normalen Arbeitstag überhaupt nicht durchzuführen. Da muss man schon Profifußballer oder Cristiano Ronaldo sein. Was bringen solche Effekte? Ähm, erstmal gar nichts, <lacht> muss man
0: ganz klar sagen. Aber sie zeigen eigentlich was anderes. Sie zeigen, dass der schlaf rhythmus ähm, gar kein so strenger Rhythmus ist, dass man also Es gibt sehr strenge biologischen Rhythmen. Die Körpertemperatur, die schwankt sehr stark. Sie haben nachmittags ein, um ein Grad höhere Körpertemperatur als nachts um vier. Ihre Stresshormone oder auch das ähm, Cortisol zum Beispiel oder auch das Nachthormon Melatonin, die folgen sehr streng der inneren Uhr. Der Schlaffachrhythmus, der folgt zu so streng gar nicht der inneren Uhren. Das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet. Wir können da, wenn wir ausreichend Schlaf finden, können wir können wir auch eine Menge andere Rhythmen uns vorstellen. Es gibt ja diesen 90-Minuten-Rhythmus, von dem habe ich ja auch schon gesprochen. Alle 90 Minuten machen wir Pausen. Und diesen der In- wäre gut Rhythmus, für lange Sitzungen. Für lange Sitzungen, perfekt. Also na, auch ein Vortrag, ich halte ja viele Vorträge. Länger als 90 Minuten sollten Sie eigentlich nie einen Vortrag halten, weil dann schaltet Ihr Publikum ab. Da können Sie noch so gut sein als, als Vortrag. Da müssen Sie eine Pause machen. Und, genauso. und dieser Rhythmus, der kommt bei Ronaldo da ja wieder. Also Sie haben auch nachts, wenn Sie schlafen, alle 90 Minuten werden Sie wach. Meistens schlafen sie so schnell wieder ein, dass sie es gar nicht merken. Sie erinnern sich nicht daran. Sie kommen erst in Tiefschlaf, dann kommt Leichtschlaf, dann kommt Traumschlaf und dann werden sie wach und dann kommt die nächste, der nächste Schlafzyklus. Und die dauern alle ungefähr 90 Minuten. Das heißt, diese innere Rhythmus kann man auch nutzen. Auch diesen Vier-Stunden-Rhythmus kann man nutzen. Manche Menschen schlafen auch immer so in Vier-Stunden-Fenster. Zweimal am Tag Vier-Stunden-Fenster. Oder man schläft halt ähm, fünfmal am Tag 90 Minuten Fenster, Das Interessante dabei ist, sie kommen immer auf diese Gesamtschlafdauer von siebeneinhalb, acht Stunden, die man eigentlich braucht. Und das ist das Entscheidende. Ähm, Auch Ronaldo mit dieser Technik, ich bezweifle etwas, dass er das wirklich macht, aber es ist theoretisch möglich. ähm, Und er kommt insgesamt damit auf siebeneinhalb Stunden Schlaf. Das ist ähm, für viele Menschen eine ausreichende Schlafmenge. Und dann ist auch alles gut. Er wird auch genug Tiefschlaf bekommen dabei, das ist auch wichtig. Und ich würde bezweifeln, dass viele Menschen mit so einem extremen Umstellungsschlafrhythmus klarkommen. Also dass ich glaube, die meisten Menschen hätten Probleme damit, weil ähm, aber was tatsächlich viele Menschen machen, ist, dass sie nachts gerade Manager, die wenig Schlaf finden, dass sie nachts nur viereinhalb Stunden vielleicht schlafen. Also ähm, haben sie drei Schlafzyklen an 90 Minuten, kommen sie auf viereinhalb Stunden. Sie haben sehr viel Tiefschlaf schon mal bekommen und dass sie dann zusätzlich, tagsüber vielleicht noch mal zwei 90-Minuten-Schläfchen einbauen. Dann kommen Sie in der Summe, sind Sie auch wieder bei bei fünf äh, mal 90 Minuten. Sie kommen auf Ihre siebeneinhalb Stunden. Das wird sehr viel öfter gemacht. Das ist auch sehr viel natürlicher. Also ähm, Ein Mittagsschlaf ist ja durchaus biologisch vorgegeben. Wir haben so eine Leistungssenke am Nachmittag. Also, dass man einen biphasischen Schlaf macht, das finde ich auch bei Naturvölkern ganz viel. Dass Sie nachts vielleicht sechs Stunden schlafen und tagsüber nochmal anderthalb Stunden. Das haben sie sehr häufig und das machen ja auch viele Menschen so. Gerade ältere Menschen machen das so. Also das, das, das Entscheidende ist tatsächlich so, dass man in der Summe auf seinen Schlafpensum kommt. Es gibt tatsächlich Techniken und Menschen, die das versuchen, einem einzureden, dass wenn man jetzt wenn man jetzt äh, seinen Schlaf auf viele verschiedene Häppchen aufteilt, dass man dann insgesamt mit weniger Schlaf auskommt. Also ich sag mal, sechsmal am Tag eine halbe Stunde, sechsmal ja drei Stunden Schlaf, ist natürlich viel zu wenig. Da, da haben sie nach ein paar Wochen einen Zusammenbruch. Das hält kein Mensch auf Dauer aus. Das macht krank. Also ähm, das, das sind so Techniken, die werden sind teilweise sehr in Mode, werden gehypt, aber die können nicht funktionieren.
1: Ähm. Viele Leistungsträger schwören ja darauf, so ein Powernap mittags mhm. zu machen. So. Ich habe gehört, so ein Mittagsschläfchen sollte dann nie länger als 20 Minuten dauern. Mhm. Das stimmt. Also der klassische Powernap, also
0: äh, das Problem ist dabei, ich selbst bin ein Verfechter des Powernaps, ich, ich sage auch in meinem Buch, dass wir mehr Pausen brauchen. Ich sage auch, dass in Büros, Ruheräume eingerichtet werden sollten, Schlafräume eingerichtet werden sollten, weil äh, wir eine chronisch unausgeschlafene Gesellschaft sind. Wir schlafen nachts in der Regel zu wenig. 85 Prozent der Bevölkerung stehen werktags mit einem Wecker auf. Das heißt, sie sind unausgeschlafen, wenn sie aufstehen. Und diesen Schlaf müssen wir irgendwann nachholen. Und die eleganteste Lösung ist, bei der Arbeit, wo man sowieso hin und wieder eine Pause braucht, eine dieser Pausen auch mal für ein Schläfchen zu nutzen. ist einfach biologisch sinnvoll. Und als Arbeitgeber würde ich das total unterstützen. Warum nur 20 Minuten? Wenn ähm, Oft haben die Menschen ein höheres Schlafbedürfnis. Und wenn sie anfangen, Mittagsschlaf zu machen, schlafen sie so gerne auch mal eine Stunde. Das Problem dabei ist, dass man schnell in den Tiefschlaf kommt. Und wenn sie in den Tiefschlaf kommen, dann fährt ihr Blutdruck total runter, ihr ganzer Kreislauf fährt runter, ihre Hormone stellen sich um und sie brauchen, wenn sie wieder wach werden, ganz lange, eine Stunde, vielleicht zwei Stunden, um wieder voll auf Touren zu kommen. Das ist natürlich extrem kontraproduktiv. Deshalb sagen sehr viele Menschen, sie können das nicht, sie können kein Powernapping machen, sie können keinen Mittagsschlaf machen, dann kann ich ja den Rest des Tages wegwerfen, hören sie dann immer. Und das sind interessanterweise gerade die Menschen, die eigentlich den Mittagsschlaf am nötigsten hätten. Weil, das sind oft chronisch unausgeschlafene Menschen. Und wenn die tatsächlich mal tagsüber einschlafen, dann sausen sie ganz schnell in den Tiefschlaf durch, weil sie so ein hohes Bedürfnis nach Tiefschlaf haben, weil sie so unausgeschlafen sind. Und das sind wiederum die Menschen, die ihnen erzählen, ich kann das nicht machen, weil danach bin ich so geredert. Wenn sie das also regelmäßig machen und immer nur kurz machen, lieber dreimal am Tag 10 Minuten, als einmal am Tag 30 Minuten zum Beispiel, dann schlafen sie immer ein bisschen, Sie kommen aber nicht in den Tiefschlaf, Sie werden rechtzeitig wach und können voll leistungsfähig weitermachen, Sie haben aber Schlaf aufgeholt. Das ist dann nur Leichtschlaf, aber das macht nichts. Den Tiefschlaf holen Sie sich nachts. Tagsüber reicht Ihnen der Leichtschlaf, um danach wieder kreativer zu sein, äh, reaktionsschneller zu sein, äh, viel, viel freundlicher zu sein. Ganz wichtiger Punkt, das ist alles untersucht. Also die, die Atmosphäre am Arbeitsplatz wird viel besser, wenn die Menschen Powernapping machen, weil sie besser, äh, freundlicher miteinander umgehen, weil sie weniger reizbar sind und dann muss man natürlich überlegen, wie, wie komme ich dazu, also man muss das für sich selber rausfinden, falle ich schon nach 10 Minuten im Tiefschlaf oder nach 20 Minuten oder vielleicht erst nach 30 Minuten und das kann man dann ja entsprechend einstellen, Man kann man sich einen Wecker stellen, man kann aber auch, oder man sollte sogar, das wird empfohlen, vorher einen starken Kaffee trinken, der Kaffee braucht ungefähr, das Koffein braucht ungefähr 20 Minuten, bis es im Blut ist, und dann weckt einen das Koffein ganz von alleine nach 20 Minuten. Da brauchen Sie gar nichts anderes tun. Das ist Oder man nimmt den berühmten einsteinischen Schlüssel. Einstein hat immer einen Schlüsselbund in die Hand genommen. Einstein hat extrem gerne geschlafen, hat tagsüber viele Nickerchen gemacht. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum er so kreativ und schlau war und so tolle Ideen hatte. Und der hat den Schlüssel in die Hand genommen und wenn er in den Tiefschlaf ging, dann entspannt ja die Muskulatur. Die Hand hat sich geöffnet, der Schlüssel ist auf den Boden gefallen, hat ihn aufgeweckt. Das heißt, er hat sozusagen das optimale Pensum ausgereizt, immer so lange geschlafen, bis der Tiefschlaf kam. Das ist. Ähm,
1: ja. Ja, ich selber habe die Erfahrung gemacht, wenn ich auf langen Autofahrten bin, müde werde, unkonzentriert werde. Einmal rausfahren, 20 Minuten auf dem Parkplatz stellen. Man fährt hinterher weiter wie neugeboren. Perfekt.
0: Da gibt es sogar auch Untersuchungen, Fahrsimulatorstudien, wo Menschen erstmal eine Nacht nicht schlafen durften und dann hat man sie in den Fahrsimulator gesetzt und hat geschaut, wie, wie, wie häufig bauen die Unfälle und hat gesehen, die sind natürlich extrem unausgeschlafen, die bauen ständig Unfälle. Und dann hat man geguckt, was ist das Beste? Rausfahren, 20 Minuten schlafen, weiterfahren, rausfahren und Kaffee trinken, weiterfahren oder Rausfahren, einen starken Kaffee trinken, 20 Minuten schlafen, weiterfahren. Und Sie können sich denken, das dritte ist natürlich das Beste. Sie haben die doppelte Wirkung. Das Koffein hilft Ihnen, hält Sie wach. Sie haben geschlafen und dann fahren Sie in diesen Studien garantiert zwei Stunden unfallfrei weiter.
1: Also ein Tipp äh, auch für alle Hörer, die gerade die Sendung über die Dienstreisen gehört haben.
0: Absolut. Also gerade, es ist wirklich ein Riesenproblem. chronisch unausgeschlafene Menschen. Und wir müssen akzeptieren, das sind wir fast alle. Chronisch unausgeschlafene Menschen bleiben wach, solange es Arousal gibt, solange das Gehirn unter Strom steht. Ähm, Solange wir bei der Arbeit sind, sind wir gefordert, wir sind angespannt, wir merken überhaupt nicht, wie müde wir sind, wie schläfrig wir sind, weil unser Gehirn unter Strom steht. Jetzt fahre ich nach Hause oder ich bin auf Dienstreise, ich setze mich ins Auto. Ich fahre auf der Autobahn. Eine extrem entspannende, eintönige Tätigkeit. Das heißt, ich schalte ab, das Arousal geht runter und je je unausgeschlafener ich bin, desto schneller schaltet jetzt der Schalter um und ich schlafe sofort ein. Und das sind die gefährlichsten Situationen. Also wenn ich schon merke, die Lieder werden ein bisschen müde, ich merke schon, ich kämpfe damit, die Lieder werden schwer, dann ist das nicht der erste Moment des Einschlafens, sondern der letzte Moment vor vor dem Crash. Also so hart muss man das sehen. Also wenn ich schon merke, die Lieder werden schwer, dann muss ich sofort reagieren. Andere Menschen kennen das, wenn sie von der Arbeit kommen und nach Hause kommen und setzen sich vor den Fernseher, dann schalten sie ab und schlafen sofort ein auf dem Sofa. Das kennen viele Menschen. Das ist das beste Zeichen dafür, dass man chronisch unausgeschlafen ist. Weil der Fernseher, ist. sie schalten ab, sie vergessen den, den Alltagsstress. Und das Arousal geht runter und sie, ihr, ihr Körper, ihr Gehirn schaltet sofort in den Schlafmodus um, weil der Druck so groß war zu schlafen und nur das Arousal sie wach gehalten hat. Und wenn das passiert, das ist ein wirkliches Alarmsignal, dass man mehr auf Schlaf achten sollte.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema. Die EU hat es jetzt vorgegeben, Sommerzeit. Ich weiß, Dr. Spork, Sie sind ein großer Verfechter der Abschaffung der Sommerzeit. Ich finde Sommerzeit toll. Jetzt haben sie die Chance, mich zu überzeugen, auch gegen die Sommerzeit zu sein.
0: Ja, also da muss man natürlich trennen. Aber gerade Führungskräfte,
1: die lange arbeiten, die freuen sich natürlich, wenn sie abends aus dem Büro kommen, nochmal eine Stunde hell grillen, mit Freunden was tun. Joggen gehen, also ja.
0: gesund sein in unserer Fitnesswelt ähm, und im, auch im Rahmen von betrieblichen Gesundheitsmanagement werden wir, wird uns ja auch immer beigebracht, dass wir abends noch Sport machen sollen, dass wir in Bewegung bleiben sollen. Und diese Dinge, gerade auch Manager, die viel Wert auf ihre Gesundheit legen, die, die freuen sich extrem, wenn es abends noch hell ist nach der Arbeit und wenn sie ihren Lauf machen können und diese Dinge oder mit dem Hund spazieren gehen können. Ich mag das ja auch. Ich mag ja im Grunde auch die Sommerzeit, in Anführungszeichen, wo es abends lange hell ist. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen. Was wir eigentlich mögen, ist der Sommer und nicht die Sommerzeit. Wir leben in einem Land, wo es im Sommer abends länger hell ist. Und das mögen wir. Dafür sind wir auch gemacht. Das macht uns gute Gefühle. Wir lieben das Licht. Wenn Sie jetzt aber die Wissenschaft sich angucken und die Chronobiologie betrachten, dann merken Sie, dass das eine fatale Fehlentwicklung ist. Und die hat ganz, ganz viele Komponenten. Es fängt im Grunde an damit, dass wir in einer Kultur leben, wo es immer heißt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist entstanden mit der Industrialisierung. Wir meinen immer, wir müssen morgens früh aufstehen und als erstes arbeiten, als erstes in die Schule gehen. Das ist auch bei uns mit dem Schulsystem, das deutsche Schulsystem, was immer lange ein Halbtagsschulsystem war, nur Vormittagsschule. Die Eltern haben dann immer gedacht, die müssen früh mit der Arbeit fertig sein, weil dann kommen ja die Kinder von der Arbeit und so weiter. Diese Dinge haben sich gerade in unserer Gesellschaft sehr verfestigt. Morgens wird gearbeitet und nachmittags und abends ist Freizeit. Da haben wir Spaß. Und das ist eigentlich chronobiologisch gesehen falsch. Ich habe das jetzt schon mehrfach angesprochen, wir sollten eigentlich eher morgens ans Licht gehen, morgens Freizeit haben und nachmittags und abends arbeiten. In so einer Gesellschaft hätten wir diese Probleme nicht so sehr. Wir müssten morgens nicht so viel im Wecker aufstehen, unsere inneren Uhren würden synchroner mit den Arbeitsrhythmen laufen, weil sie mehr Lichtsignale morgens haben. Wir haben alle Sehnsucht nach Licht weil wir den ganzen Tag in geschlossenen Räumen arbeiten. Und dann gehen wir raus und freuen uns auf das Licht abends. Und die Sommerzeit schenkt uns vermeintlicherweise auch abends eine Stunde mehr Licht. Stimmt natürlich gar nicht. In Wahrheit sind wir eine Stunde früher aufgestanden. Wir können ja nicht die Zeit verstellen. Wir stellen ja nur die Uhren um. Das heißt, wir bilden uns ein, wir würden, ähm, wir würden äh, abends wird es länger hell sein, in Wahrheit sind wir eine Stunde früher aufgestanden, wir sind eine St- haben eine Stunde früher gearbeitet, wir sind eine Stunde früher zur Schule gegangen und unser Feierabend dauert einfach eine Stunde länger. So. Wenn jetzt aber der Feierabend eine Stunde länger dauert, was passiert dann? Wir gehen eine Stunde später wir ins Wir schlafen Bett. weniger. Wir schlafen weniger, weil der Tag ist ja nicht plötzlich 25 Stunden lang. Und genau das machen wir. Und unsere Biologie führt auch dazu. Das kann man auch messen, weil, es abends, weil wir abends mehr am Licht sind, steigt unser Melatoninspiegel langsamer an. Unser Körper schaltet verzögert in den Nachtmodus um. Und selbst wenn sie es, also die meisten Menschen gehen dann auch von der Uhrzeit gesehen, also jetzt hat sich von der sozialen Zeit kann man auch sagen, gehen dann auch später ins Bett. Also es ist ja biologisch in Wahrheit eine Stunde früher. Wenn ich immer um 10 Uhr ins Bett gehe, in in der Normalzeit, im Winter, dann ist es ja in der Sommerzeit dann noch 9 Uhr in Wahrheit, biologisch. Die Uhr zeigt zwar 10 Uhr, aber von den Helligkeitswerten und von der Biologie her ist es noch 9 Uhr. Das heißt, selbst wenn ich dann ins Bett gehe, bin ich ja noch gar nicht müde. Mein Körper ist ja biologisch noch im Wachmodus. Das heißt... Ich brauche viel länger, um einzuschlafen. Die meisten Menschen gehen in Wahrheit aber auch später ins Bett, weil sie noch gar nicht schläfrig sind. Sie gucken dann länger fern oder irgendwas, weil sie ja noch gar nicht müde werden. Das heißt, wir rauben uns durch die Sommerzeit systematisch jeden Tag, jede Nacht ein paar Minuten Schlaf. Bei den einen sind das fünf Minuten, bei den anderen zehn Minuten, bei manchen vielleicht auch 30 Minuten. Und das addiert sich auf und verstärkt diesen chronischen Schlafmangel, den wir sowieso schon haben. Also Die Chronobiologen sprechen von dem sozialen Jetlag. Es besteht ein Jetlag zwischen unseren sozialen Rhythmen, den Arbeitszeiten, den Schulzeiten und unseren biologischen Rhythmen. Deshalb müssen wir einen Wecker stellen zum Aufstehen. Wenn dieser Jetlag nicht wäre, bräuchten wir keinen Wecker. Und diesen Jetlag verstärken wir durch die Sommerzeit um eine weitere Stunde. Das heißt, als Manager oder auch als ganz normaler Berufstätiger, gerade die eher eulenhaften Menschen, die ja bis zum letzten Moment versuchen zu schlafen, weil sie ja gerne länger schlafen würden und dann ins Büro gehen. Die kriegen morgens überhaupt kein Licht, kriegen nur abends Licht, und das verstärkt ihre Eulenhaftigkeit. Das merken sie aber natürlich nicht. Das wissen sie nicht. Sie wissen nicht, dass ihr Problem daher kommt, dass sie nur Abendslicht bekommen. Und da müsste die Gesellschaft umdenken. Da müssten auch Arbeitgeber umdenken und müssten gucken, wir machen andere Arbeitszeiten. Wir geben den Menschen die Möglichkeit, vielleicht vor der Arbeit schon Freizeit zu haben und dass sie eher in den Abend reinarbeiten. Dass Schulen viel später beginnen, dass die Schüler vielleicht ihren Sport vor der Schule machen. Gibt Es Studien, die zeigen, dass das Wunder wirkt, dass die Kinder auch viel ausgeglichener in der Schule sind. Also da könnte die Gesellschaft theoretisch ganz, ganz viel tun. Aber es ist natürlich unheimlich hart, diese Mechanismen aufzubrechen. Das heißt, ich bin... Kein Feind von langen, hellen Sommerabenden. Ich liebe sie auch. Aber ich weiß aus der Wissenschaft, dass wenn wir eine ganzjährige Sommerzeit hätten, jetzt ist ja so, die EU hat beschlossen, oder die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die Zeitumstellung wird abgeschafft und jedes Land kann seine Zeitzone selbst wählen. 84% derjenigen, die abgestimmt haben, waren dafür, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird. Und 58% von denen haben gesagt, sie wollen dann lieber eine ganzjährige Sommerzeit. Und diese Menschen muss man jetzt, glaube ich, überzeugen man muss auch die Politiker überzeugen. Herr Altmaier, der Wirtschaftsminister und Herr Spahn, der Gesundheitsminister, haben beide schon gesagt, sind eher für die ganze Folge Sommerzeit und da muss die muss jetzt einfach die Wissenschaft überzeugen, die Politikberatung überzeugen, dass es schon viele Studien gibt, die zeigen, das wäre extrem gesundheitsschädlich. Das wäre schlimmer als jetzt. Dann lieber die Zeitumstellung beibehalten. Dann haben wir wenigstens nur sieben Monate Sommerzeit und nicht zwölf Monate
2: Sommerzeit. So,
1: so können wir uns immer noch korrigieren. Im genau, im wir können Jahr im aus, Winter
0: wenigstens noch ein bisschen ausschlafen und so. Und, und das, ähm, Russland hat das gemacht drei Jahre lang. Die, die haben mehr Depress- äh, ganzjährige Sommerzeit von 2011 bis 2014. Und das wurde untersucht. Es gibt inzwischen Studien, die zeigen, in dieser Zeit haben die Schulkinder viele psychische Probleme bekommen. Die sind, haben extreme Stimmungsschwankungen gehabt, auch in, gerade in negative Richtung. Die Leistungen sind schlechter geworden. Die Menschen insgesamt in Russland, das jetzt nicht mehr so gut untersucht, die Studien kommen noch, aber die Tendenz geht klar dahin, die Menschen haben mehr Depressionen bekommen. Es gab mehr Suizide. Es gab einen Abnahmen der Geburtenrate. Also es sind dramatische Effekte und deshalb hat Russland dann 2014 beschlossen, wir stellen noch einmal um und gehen zur ganzjährigen Normalzeit die viele dann als Winterzeit bezeichnen. Aber es ist die Normalzeit, wo die Sonne eben ungefähr um 12 Uhr im Zenit steht. Das ist so die Definition der normalen Zeit. So sind die Zeitzonen einmal eingeteilt worden. Und das macht natürlich auch biologisch am meisten Sinn. Und es gibt zum Beispiel auch Studien in Amerika. Innerhalb einer Zeitzone steigt das Krebsrisiko von Ost nach West an. Je weiter im Osten sie in der Zeitzone leben, desto geringer ist ihr Krebsrisiko. Je weiter im Westen sie leben, desto höher wird ihr Krebsrisiko und ihre Lebenserwartung sinkt. Das hat damit zu tun, dass dieser soziale Jetlag vom östlichen Rand zum westlichen Rand zunimmt. Weil im westlichen Rand geht ja die Sonne später auf Mhm. und sie geht später unter. Das, was wir in der Sommerzeit ja so schön finden. Mhm. Aber das führt tatsächlich dazu, dass sie weniger Schlaf bekommen, dass sie mehr mehr Stress. Stress haben. Und dieser Stress kumuliert sich und erhöht ihr Krebsrisiko. Diese Dinge können sie messen.
1: Die EU ist ja normalerweise nicht dafür bekannt, Schnellschüsse zu äh, tätigen. Da hat es mich dann überrascht mit diesem Hintergrund, den Sie gerade aufgezählt haben, dass die sich da so schnell auf eine Lösung
0: ja. ständig
1: haben. Ich, ich, ich
0: glaube, es hat verschiedene Gründe. Zum einen, Herr Juncker wird ja bald ab, abtreten und er wollte einfach nochmal was Populäres machen, er wollte sich nochmal beliebt machen. Ähm, Insgesamt glaube ich, dass die äh, EU-Politiker gedacht haben, hier können wir mal zeigen, dass wir auch das Volk hören, dass wir die Meinung des Volkes ernst nehmen, was sie ja glaube ich sowieso meistens tun, aber es wird ihnen ja vorgeworfen, dass sie es nicht tun. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, aber sie haben einfach gedacht, Mensch, wir kriegen immer diesen Vorwurf, wir hören nicht auf das Volk. Also hier können wir es doch mal machen. Das ist eine ganz eindeutige Mehrheit. Und es ist ja nicht nur in dieser Umfrage gewesen, die war ja nicht repräsentativ, aber es gibt ja viele auch repräsentative Umfragen, die diese Daten bestätigen. Die wurden dann nur nicht von der EU gemacht. Also eine große, große Mehrheit der Bevölkerung der EU ist gegen die Zeitumstellung. Und deshalb, glaube ich, haben wir einfach gedacht, wir machen es mal. Also es, man weiß ja inzwischen, was man sich früher davon versprochen hat, dass Energie gespart wird, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, der Grund, warum es alles mal eingeführt worden ist, der ist sowieso obsolet geworden. Ja. Und jetzt, ähm, und jetzt dann kann man es auch abschaffen. Also ich glaube, es ist einfach, dass man sagen wollte, wir Politiker hören auf euch, wir machen, was ihr wollt. Und man will einfach auch mal beliebt sein. Das kann ich sehr gut <lacht> verstehen. Ähm, Jetzt kommt natürlich der nächste Punkt, weil über Jahre hinweg, man kann fast sagen Jahrzehnte hinweg, immer nur diskutiert worden ist, wie gefährlich ist die Zeitumstellung selbst. Haben auch die Politiker noch nicht begriffen, dass das gar nicht das eigentliche Problem ist. Eine Stunde die Uhr zu verstellen, wenn sie nach Griechenland reisen oder nach Portugal reisen oder nach London reisen, ist überhaupt kein Problem. Das haben sie in einem Tag geschafft. Das Problem ist die Zeit um die Uhr umzustellen, ohne dass sie die Zeit umstellen. Die Zeit ist ja die der Lauf der Sonne. Ja. Wenn sie nach London fliegen, dann geht die Sonne auch anders auf und unter. Und sie müssen sogar die Uhr umstellen, um sich an die dortige dortige Zeit, die Zum Lichtverhältnisse ja. anzupassen. Wenn sie jetzt aber die Uhr umstellen und verreisen, nicht, dann machen sie das Gegenteil. Es ist so, als würden sie verreisen und vergessen, die Uhr umzustellen. Das heißt, die die Lichtverhältnisse bleiben gleich und sie verstellen ihre Uhr. Das die heißt arbeiten wieder
1: gegen den Rhythmus. Genau.
0: Das heißt, Sie haben die Zeitumstellung im Grunde nicht einmal im Jahr, sondern Sie haben sie sieben Monate lang, jeden Tag. Sieben Monate lang haben Sie jeden Tag, stehen Sie eine Stunde zu früh auf in Bezug zu Sonnenauf- und Untergängen oder zu der Zeit, wo die Sonne am Zenit steht. Das heißt, diese Mini-Jetlag-Situation, die Sie nach einer Reise nach London haben, die haben Sie in der Sommerzeit jeden Tag, sieben Monate lang. Und wenn wir jetzt die ganzjährige Sommerzeit anführen, dann haben wir sie im Grunde rund ums Jahr Immer, zwölf Monate lang im Jahr. Und das ist das, was was man erst jetzt allmählich versteht zu begreifen, dass nicht die Umstellung der Uhren das Problem ist und dass man sich einfach an eine neue Situation anpasst, sondern dass man sich an diese neue Situation gar nicht anpassen kann. Es werden viele Leute zuhören und sagen, der erzählt doch einen Quatsch. Ich habe damit ja überhaupt kein Problem. Ich kann mich wunderbar anpassen. Das sind natürlich die Menschen, die tendenziell eh, eher Frühaufsteher sind, denen es tatsächlich gar nichts ausmacht. Das sind entweder Menschen, die relativ späte Arbeitszeiten haben und denen es deshalb nichts ausmacht, eine Stunde früher aufzustehen, oder Menschen, die eher lärchenhaft sind und deshalb auch denen es nichts aufmacht, eine Stunde früher aufzustehen.
1: Und Sie sagten ja vorhin eingangs, wir merken gar nicht, wenn wir genau,
0: schon schlafen. das kommt noch dazu. Wir haben keinen Sinnesorgan für chronischen Schlafmangel. Das heißt, wir können, das war diese Studie, berühmte Studie von Dave Dinges, der letztlich was Ähnliches mit den Menschen gemacht hat. Und die gesagt haben, oh ist doch super. Ich, ähm, Ist ja auch im Grunde toll. Ich gewöhne mich daran, eine Stunde früher aufzustehen. Es ist immer eine Qual eigentlich, das Aufstehen fällt mir vielleicht schwerer, aber es ist wunderbar, ich habe mehr Zeit. Mein Tag wird eine Stunde länger. Ich habe einfach mehr Zeit, ich habe schöne Abende, dass ich dabei bis zu einer Stunde weniger schlafe. Daran kann ich mich vordergründig gewöhnen. Und wenn ich dann nach drei, vier, fünf Wochen einen Infekt kriege, eine Woche krank im Bett liege oder ich depressive Verstimmungen kriege, das setzt ja alles erst drei, vier, fünf Wochen später ein. Ich komme gar nicht auf die Idee, dass das im Zusammenhang damit steht, dass ich seit drei, vier Wochen eine Stunde früher aufstehe. Da, da, da komme ich gar nicht drauf, weil ich denke, das hätte ja sofort passieren müssen sozusagen. Aber nein, der Schlafmangel addiert sich auf und die die gefährlichen Effekte, die treten Wochen bis Monate später erst auf.
1: Ich glaube, da haben wir heute viele neue Facetten gehört, die noch gar nicht so beachtet worden sind, bei den meisten, bei mir zumindest. Aber zu unserem Leben gehören natürlich Essen und auch hoffentlich Sport. Welche Auswirkungen haben sowohl unsere Essgewohnheiten und der Sport auf unseren Rhythmus? Und damit auf guten Schlaf.
0: Ja, das ist tatsächlich gibt es auch da Verbindungen. Ich habe das vorhin schon gesagt. Jede unserer Organe hat im Grunde sein, äh, seine eigene innere Uhr. Jede unserer Zellen hat ihre eigene innere Uhr. Und die Leber tickt in ihrem eigenen Rhythmus. Der Darm, die Muskulatur ticken alle in ihren eigenen Rhythmen. Unser schlaf wach der folgt vor allem dem Rhythmus des Gehirns. Auch unsere Leistungsfähigkeit. Nun ist für unser Gehirn, unser schlaf wach ist vor allem das Licht wichtig. Wann ist Tag, wann ist Nacht? Für die anderen inneren Uhren im Körper, man spricht von den, Entschuldigung, man spricht von den sogenannten peripheren Uhren. Für die ist unter Umständen wichtig, wann sie benutzt werden. Für die Muskulatur ist es wichtig, wann ich trainiere. Leistungssportler wissen das. Wenn Sie, sie, wenn sie wissen, Sie haben in ein paar Wochen morgens um zehn einen Wettkampf, dann trainieren Sie immer morgens um zehn. Wenn Sie wissen, Sie haben abends um acht einen Wettkampf, trainieren Sie immer abends um acht. Damit ihre Muskulatur, die innere Uhr Muskulatur sich darauf schon einstellen kann. Das gleiche ist mit der Leber. Wenn Sie immer den Schweinebraten schon früh morgens essen und dazu ein Glas Rotwein trinken, dann wird irgendwann Ihre Leber begriffen haben, dass sie schon morgens Alkoholdehydrogenase ausschütten sollte, um den Alkohol besser <lacht> abzuwenden und ganz viele Enzyme, die Fett abbauen. Da, daran kann sich ein Stück weit die Leber gewesen. Auf Dauer schafft sie das nicht ganz. Also man sollte das. Ähm, aber. Es ist tatsächlich so, und das, darauf will ich ja hinaus, für die Leber ist es auch wichtig, wann ich esse. Für die Muskulatur ist es wichtig, wann ich mich bewege. Und diese, diese Uhren melden das zurück. Es sind Rückkopplungsschleifen und sie melden es ans Gehirn zurück. Das heißt, ich kann meine innere Rhythmik letztlich auch dadurch stabilisieren, dass ich zu regelmäßigen Zeiten esse, und auch zu regelmäßigen Zeiten Sport mache und dass das insgesamt in mein Aktivitätsschema passt. Das stabilisiert auch die innere Rhythmik. Es unterstützt sozusagen ähm, diese Lichtsignale, über die ich jetzt schon so viel gesprochen habe. Und das ist gerade beim Ernähren kann man da sogar auch über die Art, was ich esse, eine Menge machen. Also ich sollte abends zum Beispiel tendenziell weniger Kohlenhydrate essen, weniger Zucker, weniger Nudeln und mehr Protein und und eher Fette, gute, gesunde Fette natürlich überwiegend. Und morgens ist es gar nicht verkehrt, ein zuckerhaltiges Frühstück zu nehmen, also mehr Kohlenhydrate, Müsli ähm, und solche Sachen. Denn... Diese Kohlenhydrate, die kurbeln sozusagen die Insulinproduktion an, die sagen, dem, dem Stoffwechsel gibt Gas, du brauchst viel Energie, du musst aktiv sein. Das ist Tagmodus sozusagen. Und abends möchte der Körper in den Nachtmodus umschalten und dann braucht er eher Energieformen, die sehr langsam ins Blut übergehen und dem Blut sehr langsam Energie zur Verfügung stellen, weil man muss ja abends sich auf eine lange Fastenzeit vorstellen, bereiten. Wenn Sie schlafen und wenn Sie vielleicht auch lange schlafen, ähm, dann fasten Sie unter Umständen 10, 11, 12 Stunden am Stück. Wenn Sie noch Intervallfasten machen und das Frühstück weglassen, dann fasten Sie vielleicht 14, 15 Stunden am Stück. Und das ist eigentlich relativ gesund für den Körper. Es unterstützt diese innere Rhythmik. Sie haben eine ausgeprägte Passivitätsphase. Das heißt, für manche Organe, sie müssen hochaktiv sein. Ihre Leber stellt dann zum Beispiel den Körper in großem Maß Energiereserven zur Verfügung. Auch im Fettgewebe wird Energie abgebaut. Das ist ja das Schöne, dann, dass dass sie dann auch dünner sind am Morgen. Also wenn sie das machen, nehmen sie ja auch ab. Das heißt, ähm, sie können mit der richtigen Nahrung zur richtigen Zeit können sie eine Menge auch erreichen. Und mit der richtigen Bewegung sowieso. Wenn sie wenn Sie immer nur abends lange gearbeitet haben als Manager und Sie meinen, Sie müssen unbedingt noch ins Fitnessstudio gehen, und dann werden Sie wissen, direkt nach dem Fitnessstudio können Sie nicht einschlafen, weil Ihre inneren Uhren sich durch das die körperliche Aktivität natürlich verstellt haben und noch im Tagmodus weiter ticken. Das heißt, Sie müssen dann vielleicht doch überlegen, ob Sie nicht lieber es so machen, dass Sie tagsüber doch mal eine Pause einbauen. Tut Ihnen sowieso gut.
1: Und Sport treiben.
0: da Sport treiben, am besten an der frischen Luft treiben. Dann haben Sie die Lichtsignale, Sie haben die körperlichen Signale zur richtigen Zeit. Sie nehmen dann noch eine ordentliche Mahlzeit zu sich. Dann machen Sie vielleicht noch ein Nickerchen. Dann, dann, haben Sie, das ist so der perfekte Tagesablauf eigentlich. Und dann können Sie halt abends, wenn Sie dann noch länger arbeiten, müssen dann arbeiten. Sie halt abends noch die Stunde länger ist besser als wenn Sie abends dann ins Fitnessstudio gehen, weil Sie ein schlechtes Gewissen haben und meinen, ich
1: muss sagen, meinen Sport machen. Da haben wir heute eine Menge über Schlaf, innere Uhren gelernt. Ich bedanke mich dafür, Dr. Spork. Sie sind ja ein fleißiger Buchautor. Sie haben jetzt auch ein Buch über die Epigenetik geschrieben. Wollen Sie uns das vielleicht noch ganz kurz einmal...
0: Ja, gerne. Also Epigenetik ist tatsächlich mein anderes großes Gebiet, mit dem ich mich beschäftige. Ich habe schon zwei Bücher dazu geschrieben. 2009 ist das war eigentlich weltweit das erste populärwissenschaftliche Buch zur Epigenetik, ist der zweite Code. Bis heute in Longseller verkauft sich nach wie vor ganz viel, ist in vier Sprachen übersetzt, ist also das, man kann schon fast sagen, Standardwerk für Menschen, die sich in Epigenetik einlesen möchten.
1: Vielleicht erklären Sie uns ganz kurz. Ja, die ich erkläre Ihnen das
0: gleich, genau. Ich wollte nur kurz was zum Buch. Ich sagen. musste auch nachgucken. Ja. Und jetzt ist eben, habe ich nachgelegt, weil das so ein wichtiges, spannendes Gebiet ist, ähm, habe ich jetzt ein neues Buch dazu nachgelegt, was eben versucht, zu zeigen, ich erkläre gleich, was Epigenetik ist, äh, zu zeigen, warum eigentlich diese Erkenntnisse unser ganzes Verständnis von Gesundheit und Krankheit verändern. Was ist Epigenetik? Epigenetik kann man übersetzen als eine, als Zusatzgenetik, Nebengenetik, Übergenetik. Wir haben ja lange gedacht, die Gene sind unser Schicksal. Die, die Gene, wenn sich einer der Zwillinge anguckt, die sehen sich ja total ähnlich und sind auch äh, ansonsten ähnlich. Man hat lange gedacht: In dem Text der Gene ist festgeschrieben, wie wir sind, wie, ob wir Krankheiten entwickeln, ob wir lange leben und all diese Sachen. Und heute weiß man, das gilt eigentlich nur für simple Merkmale wie Augenfarbe, Haarfarbe, vielleicht auch für äh, genetische Krankheiten wie Mukoviszidose oder erblichen Brustkrebs, erblichen Darmkrebs. Das sind alles sehr seltene Krankheiten. Und wenn sie, wenn man diese Gene geerbt hat, dann sind sie auch sehr gravierend, sehr lebensbedrohlich. Und ähm, aber wenn es um Gesundheit, Persönlichkeit, Intelligenz geht, Neigung zu psychischen Krankheiten, Stresstoleranz, Resilienz und solche Dinge, die ja extrem wichtig sind eigentlich für die Masse von uns, ähm, dann ähm, im weitesten Sinne also um Gesundheit und Resilienz geht, dann müssen wir inzwischen begreifen, dass es nicht so wichtig ist, wie die einzel- welche einzelnen Gene wir geerbt haben, sondern wie diese Gene reguliert werden. Das heißt, ein Merkmal wie Intelligenz oder wie Persönlichkeit oder wie Hang zu Depressionen oder Hang zu, zu Übergewicht und Diabetes. Solche Merkmale werden von unendlich vielen Faktoren zugleich beeinflusst. Über zwei sehr wichtige Faktoren, Schlaf und Innerrhythmik, haben wir jetzt die ganze Zeit geredet. Das sind Umweltfaktoren, das sind Lebensstilfaktoren, was ich esse, all diese Sachen, wir haben ja die ganze Zeit darüber geredet. Diese Dinge verändern letztlich, wie meine Gene in den Zellen reguliert werden. Und wenn jetzt Gene, die, wenn sie aktiv sind, das Risiko für die Krankheiten erhöht, wenn die heraufreguliert werden, wenn die aktivierbarer werden, dann steigt das Risiko für die Krankheit. Das können zwei, 3.000 Gene sein. Und wenn andere Gene herunterreguliert werden, die mich vor diesen Krankheiten schützen, das erhöht noch weiter das Krankheitsrisiko. Wenn ich also auf ausreichenden Schlaf achte, auf eine gesunde Rhythmik achte, wenn ich darauf achte, bei meiner Ernährung nicht zu sehr über die Stränge zu schlagen. Gesunde Ernährung ist individuell so verschieden, da möchte ich gar nichts zu sagen. Das weiß jeder selber, was für ihn gesund ist. Das merkt ähm,
1: eigentlich auch jeder selber. Eigentlich merkt
0: sie mal, Wenn ich darauf achte, vielleicht besser nicht zu rauchen und ähm, nicht zu viel Alkohol zu trinken. Wenn ich auf all diese Dinge achte, wenn ich darauf achte, ähm, nicht zu viel Dauerstress zu haben. Also Stress ist an und für sich ja gesund. Also mich Herausforderungen stelle, aber eben dafür sorge, dass ich diese Herausforderung auch bewältige und diese positiven Gefühle habe von, von der Bewältigung eines einer Herausforderung, das ist ein extrem positives, gutes Gefühl, also gut verarbeiteter Stress, der mich weitergebracht hat, der ist gut. Das dazu gehört, dass ich auf ausreichend Entspannung und Pausen achte, dass ich vielleicht auch mal meditiere, solche Dinge tue, also gezielt Entspannungsübungen mache. Wenn ich auf all das achte, dann sorge ich in den verschiedenen Zellen meines Körpers, im Körperstoffwechsel, im Stressregulationssystem, im Gehirn, im Hormonsystem, in den ganzen vielen Drüsen, Organen, Netzwerken, die letztlich da ausmachen, dass mein Körper mit Belastungen gut umgehen kann. Dann sorge ich dafür, dass epigenetische Schalter und Dimmer, also diese epigenetischen Strukturen, die an und neben den Genen sitzen, dass die sich so verstellen, man kann sich das vorstellen wie Schalter oder wie Dimmer, dass die Gene im Text sich nicht verändern, aber so verstellt werden, dass sie von den Zellen leichter oder schwerer benutzt werden können. Und dann verstellen sie sozusagen Programme in den Zellen. Das heißt, die Bauchspeicheldrüsenzelle verändert ihr Programm so, dass ihr Diabetesrisiko sinkt. Oder die Nervenzelle im Gehirn an einer bestimmten Stelle verändert ihr Programm so, dass sie besser mit Stress umgehen können, dass sie resilienter werden. Oder die Muskelzelle verändert ihr Programm so, dass sie plötzlich zum Leistungssportler werden. Das sind alles keine genetischen Effekte, sondern es sind epigenetische Effekte. Und dieser erforscht die Epigenetik. Diese ist eine ganz wichtige Wissenschaft. Sie können das biologische Alter eines Menschen inzwischen, wenn Sie epigenetische Untersuchungen machen, auf 3,6 Jahre genau messen. Also ich könnte Ihnen jetzt als Epigenetiker sagen, Sie altern schneller oder Sie altern langsamer, als Sie sollten. Sie, sind, Sie machen viel richtig, Sie altern ganz langsam. Sie werden wahrscheinlich, wenn nicht irgendwann ein zufälliges Krankheitsereignis kommt und sie einfach Pech gehabt haben oder sie vor ein Auto rennen oder so, werden sie wahrscheinlich sehr alt werden. Das kann man mit Hilfe der Epigenetik heute messen, solche Sachen. Das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes und unerhört wichtiges Forschungsgebiet.
1: Spannendes Thema. Darauf würde ich dann vielleicht in der Zukunft nochmal drauf zurückkommen. Gerne. An dieser Stelle nochmal den Dank an Sie für dieses Interview. Ihr Schlusswort.
0: Ja, mein Schlusswort ist eigentlich, ähm, Sie haben mir jetzt zugehört, liebe Hörer, und, das, und auch, auch Sie, Herr Reinigen, und das war ein tolles Interview, hat viel Spaß gemacht, aber wenn Sie jetzt als Botschaft mitnehmen würden, ich muss mehr schlafen, ich muss darauf achten, mehr zu schlafen, und wenn ich jetzt als nächstes ins Bett gehe, dann ist es hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich schlafe ich schnell ein und gut ein, weil der Spork hat ja gesagt, das ist unheimlich wichtig, Nehmen Sie als Botschaft mit, vergessen Sie es. Vergessen Sie am besten fast alles, was ich heute über den Schlaf gesagt habe, wie wichtig Schlaf ist. Weil je mehr Sie sich Gedanken darüber machen, dass Sie mehr schlafen müssen, desto schwerer wird es Ihnen fallen, einzuschlafen. So ticken wir nun mal. Wenn Sie jetzt also versuchen wollen, den Schlaf auch noch zu optimieren, dann machen Sie sich ja Stress in dem Moment, wo Sie einschlafen wollen. Und Stress ist der beste Methode, um das Einschlafen zu verhindern. Ganz viele Schlafstörungen entstehen erst so, dass die Menschen sich zu viel Gedanken über den Schlaf machen. Das heißt, vergessen Sie natürlich nicht alles, was ich gesagt habe, aber vergessen Sie dabei an den Schlaf zu denken, sondern denken Sie an das, was Sie machen, wenn Sie wach sind. Was Ihnen gut tut. Was Ihnen gut tut, was Ihre Gesundheit unterstützt. Also denken Sie an Ihren Tag. Denken Sie daran, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe vielleicht verändern. Denken Sie daran, dass Sie morgens mehr Licht bekommen. Denken Sie daran, dass Sie mehr Pausen machen dann wird der Schlaf abends ganz von alleine kommen. Er wird ganz von alleine tief und erholsam sein. Es geht mir nicht darum, den Schlaf zu optimieren. Es geht mir darum, den Tag zu optimieren, damit der Schlaf von alleine kommt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und das wird dann sogar auf Dauer Ihre epigenetischen Schalter in den Zellen verstellen und Sie werden auf ein längeres Leben programmiert.
1: Vielen Dank, Dr. Spock. Danke. Das war der zweite Teil zum Thema ausreichender und gesunder Schlaf. Vielen Dank dafür an meinen Gesprächspartner Dr. Peter Spork. Wer seine Leistungsfähigkeit erhalten oder sogar steigern möchte, der ist gut beraten, nicht nur an seinen Soft Skills und Qualifikationen zu arbeiten. Auch ein Blick auf den eigenen Schlaf kann Wunder wirken. Weitere Links zu Dr. Peter Spork und natürlich auch zu dem von ihm angerissenen Thema der Epigenetik finden Sie in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 132 und natürlich auch in den Shownotes der letzten Woche der Folge 131. Führung und Gespür, schreiben Sie bitte wie immer mit UE, aber das wissen Sie ja schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen auch in dieser Woche guten und gesunden Schlaf. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute passend zum Thema von Jeremias Gotthelf. Wenn zu rechter Zeit jeder Mensch fassen würde, welche süße Gabe der Schlaf ist, es würde keiner mehr ihn so mutwillig auf das Nichtwürdigste verschleudern.
2: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran Sharing ist caring und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten.